0: Welcome to the Best el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán a lograr aquello que tú quieres. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Best un día más. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una referente del estilo de vida saludable y fitness, enfocada en mejorar la vida de muchísimas chicas trabajando de desde dentro hacia afuera. Ella es Mary Badia. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien.
1: Hola, muchas gracias por la presentación y por invitarme a vuestro podcast, eh, pues estoy muy bien, como os comentaba hace un momentito, antes de que empezáramos a grabar, pues estoy muy, muy bien, muy contenta, motivada, aprovechando la cuarentena, muy bien
2: total, de hacer la entrevista. Nos hace mucha ilusión tener a Mary, eh, realmente yo la llevo siguiendo a ella eh, no hace poco más de un año y medio y he visto una gran evolución en todo su contenido y en todo su proceso, es una persona que inspira, es una persona que es hacedora y eso es súper importante. Entonces para empezar Mary, nos gustaría saber un poco tu historia y cómo tú
1: empezaste en el mundo del fitness. Genial, me encanta esta pregunta porque bueno, todos empezamos en de cero, ¿no? En algún momento. Entonces, eh, yo diría que me apunté por primera vez un gimnasio a los 14 años, pero fue realmente, no fue nada serio, ¿no? Lo típico que te apuntas porque todo el mundo te apunta, ¿no? Pero eh, a los 16 años sí que empecé, fue cuando puedo decir que empecé a entrenar más en serio. Y fue un comienzo porque eh, a los 16 años tuve Instagram por primera vez. Y yo, pues, en el colegio era una chica que, eh, pues, me desarrollé mucho después que mis amigas, siempre había sido, pues, la chica pequeñita, plana, me habían, algunas personas me habían alguna vez dicho eh, que si te habla de planchar, que si no sé qué, en plan como, sí, eh, algunas palabras feas había recibido a veces. Entonces, eh, digamos que mi autoestima no estaba muy saludable. Así que cuando empecé a ver que existía ¿no? de alguna forma de cambiar tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, eh, a través de Instagram de otras chicas, de otras mujeres que lo habían conseguido, dije, ostras, esto lo tengo que probar yo, ¿no? Porque parece magia. Y, y vi, pues eso, gimnasio, eh, me metí en el mundillo de, pues, de empezar a... A comer más saludable, de empezar a descubrir qué comida me estaba metiendo yo en el cuerpo, porque yo no tenía ni idea de lo que eran ni los macronutrientes Entonces fue un comienzo así, eh, realmente fue un comienzo por lo externo, ¿no? y por el trechazo a mi cuerpo y querer conseguir otra cosa.
2: ¿Qué edad tienes así? actualmente, Miri? O sea, empezaste con 16, pero ahora tienes.
1: Ahora tengo 23, ok. Así llevo un tiempo. Sí, sí. y y, ¿Y qué
0: hábitos transformaron durante este cambio? Todos. A ver, la verdad es que siempre he hecho deporte. Yo desde
1: pequeña he estado montando a caballo, haciendo equitación. Entonces, la disciplina de, de, que requiere un, un deporte ya la tenía. Eso ya lo tenía. Pero, eh, entonces, el tema de la disciplina, o de levantarme más temprano o cosas así, pues eso lo llevaba bien. Pero cambiaron muchos hábitos, como por ejemplo... La alimentación, como os decía, cambió totalmente. Eh, al principio no tenía ni idea y hice muchísimas cosas mal. O sea, hice muchas cosas mal. Desde el punto de estar comiendo por debajo de 1.200 calorías, que eso no es ni siquiera ni lo saludable ni lo recomendado. Pero, bueno, cuando te llega información que no es eh, la adecuada, pues llegar a liar la parda, ¿no? <ríe> Entonces... Eh, este hábito sobre todo. Luego también eh, me empecé a levantar más pronto porque muchas veces no podía cuadrar, eh, pues quizá la vida académica con eh, trabajar y encima entrenar, pues quizá me tenía que levantar más pronto o entrenar por las noches, por lo tanto el horario también cambió y, y, y ya está, realmente no cambiaron más hábitos.
2: O sea que, claro... Conecto mucho con tu historia de, de tu versión anterior porque a mí me pasó algo así parecido. O sea, yo fui como dentro de mi grupo de, de amigas del cole la que más tarde llegó a desarrollarse. Entonces, en esa época de adolescencia, uf, tendemos muchísimo al compararnos con los demás. Eh, creo que es algo que todo el mundo pasa, el hecho de compararse y, y, bueno, el hecho de decir, ok, yo estoy aquí, pero quiero cambiar, quiero mejorar, ¿no? Y ahí es cuando como empiezas a, a indagar, buscar referencias. En un principio, a mí también me entró eh, lo que es el clic del físico, porque creo que mucha gente empe empezamos de esa forma, la forma de empezar a a mejorar, queremos ver cosas que, que los demás noten en, en ese sentido cuando uh -huh. tienes una autoestima un poco desequilibrada en ese sentido de que necesitas que los demás te acepten o como que te
1: Totalmente.
2: hidrolatren ¿no? Entonces, bueno o sea, nos has contado que pasaste como de de ok, siento insatisfacción por mi cuerpo a voy a ponerme a trabajar por eh, aquel objetivo de cuerpo referencia que tengo, ¿no? Y que en ese proceso pues uh -huh. siempre hay como fallas y yo creo que eso nos pasa a muchas personas el hecho de que iniciamos sin una guía y nos chocamos literalmente con paredes porque no sabemos cómo gestionarlo y ese proceso hace que tardemos un poco más eh, de llegar a ese objetivo, ¿no? Bueno, o sea, pero más o menos para ti fue sencillo hacer esos cambios, te costó un año, dos años, cuéntanos un poco eh, si realmente para ti se te facilitó aparte de la disciplina o, o en cuánto tiempo empezaste a ver como un cambio.
1: Pues eh, para mí no fue nada fácil porque, eh, pues como te comentaba, la información que había llegado a mí, en ese momento no había tanta información como hay ahora, ni tantas personas online dedicándose a ayudar a otras mujeres, quizá a otras personas en general, hombres, eh, a, a transformar, ¿no? A conseguir esa transformación, no solo del cuerpo, sino de estilo de vida. Entonces, claro, la información quizá estaba un poco confusa o, o no tenía nadie al lado que me dijera, oye, mejor no mires esto, besa por otra cosa que sea más, mm, quizá no científicamente probada, pero al menos que le haya funcionado a alguien, ¿no? Entonces, eh, para mí fue complicado porque al principio comencé como la gran mayoría de mujeres que no tenemos ni idea y que pensamos que las pesas nos van a convertir en un hombre, ¿no? Y era la chica del cardio. Y, y cuando lo digo, me, me acuerdo de las
0: Arriba horas, top, horas
1: que me he pasado. Claro, de las horas que me he pasado encima de una elíptica o de una cinta. Y a mí no me gusta correr, eso os lo digo de verdad, odio correr. Y, y la de horas que me he pasado en zumba en Body Combat, y no me gustan las clases dirigidas, o sea, estaba haciendo algo que ni siquiera me gustaba. Pero, pero es todo por el cuerpo que yo quería. Y luego me di cuenta que los resultados que estaba teniendo no iban acorde con lo que yo quería. ¿Por qué? Porque estaba cogiendo un camino que no iba acorde con lo que yo quería. Entonces también era un poco que quizá las personas que estaban en el fitness y habían conseguido un cuerpo te estaban a ti dando unas señales de cosas que eran totalmente distintas a lo que realmente ellas hacían, ¿no? Yo tuve un poco esa sensación, un poco la sensación de sentirme engañada, que las referencias que yo quizá tenía me estaban diciendo, haz esto para conseguir lo que yo tengo, y por mucho que lo hiciera, conseguía otra cosa totalmente. Entonces me sentía un poco engañada en este sentido y no fue nada fácil, y, y la verdad es que tuve que conocer a otras personas en el gimnasio, y ver mayormente chicos, os tengo que decir, conocer a, a, a chicos que yo veía que estaban entrenando pesas y decía, no había ni una mujer, porque encima el gimnasio que iba era de, era de pueblo, o sea, imaginaos, no era como el típico maxfit, ¿no? Que, o fit que hay un montón de todo, de mujeres y hombres, pues allí solo había hombres, chicos de mi edad y más mayores entrenando pesas y yo decía, o sea, eh, este mundo yo no le he tocado pero, pero a mí me da la sensación que tiene más capacidad de aportarme lo que yo quiero, esto que no la cinta elíptica o sea.
2: de, de pasar como de ese mundo de clases, de cardio a, me meto en la parte de pesas eh, donde hay accesorios de deportivos que yo no sé cómo uh -huh. funcionan y cómo gestiono, eh, es un o sea, es como un cambio de, de, de ambiente, una expansión de tu zona de confort. Es incómodo, o sea, al inicio realmente si tú Pero no ahí, sabes...
1: tengo que decirte, tengo que decirte a ti y a todas las chicas que estén escuchando este podcast que fue más un cambio mental que realmente eh, el hecho de... Porque luego allí conocí a, a gente maravillosa, o sea, todos los chicos que estaban allí estaban dispuestos a hacía algo mal ayudarme, en ningún momento me hicieron sentir rara, en ningún momento nadie se rió de mí, y si, y si se me caía una pesa o lo que fuera, pues nos reíamos todos realmente, o sea, no, luego, o sea, fue más, eh, la barrera que yo me ponía, a luego verdaderamente cuando di el paso, luego éramos todos
0: colegas, o sea, teníamos incluso un grupo de WhatsApp, luego no, no, era, no era tan, tan distante. Ya, ya. Yo también tengo un montón de amigas que no se atreven a entrar en la sala de, de pesas por el miedo de, ah, lo voy a hacer mal, ah, se van a fijar en mí, ah, y eso es como que les tira atrás un montón del potencial. Dale, luego das el paso y, y te das cuenta de que, de que, uno, ni les importa, o dos,
1: ya eh, pues conoces a gente y incluso si son gente que saben
0: más que tú, o sea, que les puedes preguntar lo que quieras. Y gratis. Sí, sí. sí. Eh, lo que veo mucho que tú hablas en tu perfil es, es el concepto de trabajar desde dentro hacia afuera. ¿A qué te refieres? Súper importante y es un, como un aprendizaje que me ha dado la vida por las malas. Y,
1: y bueno, el, el hecho de, por ejemplo, entrar en el tema del fitness por rechazar tu cuerpo que tienes actualmente es lo que me ha pasado a mí. Eh, hace que cuando tú vayas avanzando en este camino del fitness, tal, 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 y finalmente consigas el cuerpo que tú tenías en mente, porque es obvio que si tú trabajas por ello y eres constante, con el trabajo adecuado, lo acabas consiguiendo. ¿Vale? O sea, hay muchas centenares de personas que podéis ver en redes sociales que lo han conseguido y no son diferentes a ninguna de nosotras. O sea, simplemente han puesto el esfuerzo y han trabajado adecuadamente. Entonces, te das cuenta que cuando consigues ese cuerpo que tú tanto pensabas que te iba a hacer feliz, te das cuenta de que no te hace feliz, de que te miras al espejo y te falta algo, que quieres más de aquí, que quieres menos de allá, que esa persona tiene tal, que quieres más, o sea, quieres conseguir más, hay otras cosas, nunca te, no, no te sientes completa. Y ahí es donde me di cuenta que... Mmm, verdaderamente si no se trabaja esto desde dentro, desde tu autoestima desde quererte a ti, desde aceptar lo que hay y luego hacerlo con amor, si lo haces desde el rechazo al cuerpo que tienes, desde quiero eso para ser feliz, no soy feliz y voy a por eso, no, no, cuando tenga esto seré feliz, ahí es cuando te das cuenta de que no, no, es que no tiene sentido es que no serás feliz nunca entonces eh, es un poco lo que intento transmitir en, en Instagram, eh, pues que se tiene que hacer el trabajo desde dentro hacia afuera, porque si lo haces puramente desde afuera, desde conseguir entrenar y punto, pues no, no te va a servir de nada.
2: Claro, o sea, es que eso le pasa a muchas personas, incluidos, o sea, mujeres y hombres, el hecho de llegar a ese punto de frustración, porque creo que puede ser súper frustrante, que tú consigas el objetivo que te habías puesto físicamente. Y que digas, es que no me siento. O sea, lo, lo he conseguido, pero no me siento. Entonces, eh, como pasar de, de, de ese punto, ¿no? De, de que sea algo como tan... Para, las, para los demás y que tu acción eh, sea más como para ti, el hecho de cuidarte, el hecho de, del amor propio. Eh, o sea, es algo que también comparto, comparto mucho ese, ese tema de, de dentro hacia afuera. Eh, realmente todo, o sea, en general, lo que comemos, lo que introducimos dentro, nuestro contenido, las personas con las que nos rodeamos, eso se va a manifestar y es la forma en la que tú vas a poder eh, gestionar tus emociones en ese sentido de no compararte con los demás, de... Si te gusta un cuerpo de alguien, admirarlo, decir, wow, o sea, qué tipazo de cuerpo, me encanta, eso es lo que yo también quiero. No como sentir esa envidia que al final te envenena a ti también y hace que, que no la pases bien en el proceso, ¿no? En el proceso de, de estarte construyendo tu mejor versión. Cuéntanos entonces un poco cómo fue eh, de ese punto, ¿no? En el que tú dijiste, ok, tengo inseguridades físicas, eh, pasar al rol de la autoestima. O sea, cuéntanos un poco ese proceso, ¿lo, lo hiciste por ti misma? ¿Consumiste algún contenido? ¿Invertiste en ti? Háblanos un poco de eso, de pasar de, uh -huh. de sentir inseguridades a decir, no, 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 aquí estoy yo y me quiero como soy y quiero seguir mejorándome.
1: Uh -huh. Pues sí, al principio fue puramente estético, puramente no me gusta lo que hay, quiero cambiarlo como sea. Y um, a medida de que ya, como te digo, conseguí ¿no? el, el cuerpo que yo pensaba que me iba a hacer feliz, pues me di cuenta de que no era así. Obviamente por el camino, eh, pues al principio durante bastante tiempo estuve yo sola, ¿no? Luego hubo un punto en el que sentía que no avanzaba por mí misma, que me faltaban conocimientos, me faltaba algo, y contraté a una coach que me ayudó muchísimo y empecé a conseguir también eh, pues av avances a nivel eh, deportivo, ¿no? Pues a ganar fuerza, a verme más musculada todavía, a ganar glúteo, pierna... Más, 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 pero seguía sintiendo que faltaba algo, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a pensar: eh, oye, es que quizá no todo trata de esto, es que quizá lo que te falta no es más glúteo, o más pierna o más brazos, lo que te falta quizás es más autoestima, ¿no? Y fue más como por el hecho de sentir la incomodidad, de no sentirme satisfecha, de no sentirme feliz, y de la frustración, como decía Pau, y aún así, ver que no eres feliz, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Empecé a leer, a escuchar sobre temas relacionados con autoestima y a poner en práctica esas cosas en mí, ¿no? Eh, a empezar a, pues, a hacerme preguntas sobre mí, a conocerme. Sería más, el, más que trabajar la autoestima de una, fue como más aprender a empezar a conocerme, a ver realmente las razones por las que estaba entrenando, eh, si era por mí o era por los demás. Empezar a, a cuestionarme un poco los qué de, de, de toda mi actitud o, o mi, en lo que estaba basada en mi vida. ¡Guau! Wow, ¡Súper potente! O sea, todo el tema de la
2: autoestima, todo parte desde empezar a conocerse a uno mismo, empezar a autoeducarse, de elegir el uh -huh. contenido que vas, a, que vas a, a consumir y aplicarlo, no solamente leer, no solamente escuchar, sino decir, ok, tengo este concepto, ¿cómo hago para que esto yo lo pueda aplicar? Pero, o sea, méritos, no solamente... Eh, te has dedicado a nivel personal eh, en el mundo del fitness. O sea, sabemos que tú también eh, has estudiado profesionalmente parte de, de este proceso. Empezaste la carrera, eh, supimos que la terminaste y que empezaste con un proyecto personal muy bonito. Pero cuéntanos un poco cómo fue este cambio, o sea, cuál fue como lo que te, te hizo cambiar, modificar, ¿Y, ¿Y cómo te sentiste ya a nivel mental el hecho de, de pasar de estudio a algo profesional? O sea, ¿cómo pudiste consolidar esto?
1: Pues esta es una historia que me encanta porque sé que puede inspirar a muchas personas que se están dando cuenta de que lo que están haciendo, eh, pues una vez más, no está haciendo por ellas mismas ¿no? o por ellos mismos, sino que está haciendo porque otra persona quiere eso para ellos, quizá. ¿no? o porque creen que es lo correcto porque desde pequeñitos nos han repetido que eso es lo correcto ¿no? entonces en este caso a mí me, me pasó yo eh, pues tengo unos padres que son muy pro universidad muy, eh, de hecho mi padre es profesor de, la, de, de universidad así que es pro universidad a tope entonces es como algo que desde pequeña escuchaba en mi casa que se tenía que hacer una carrera y si no, no tienes futuro y punto entonces, eh, un poco pues he ido siguiendo la corriente, ¿no? Donde me ha llevado la vida que ha sido acabando en la universidad y como no tenía claro qué carrera, qué es lo que a mí me gustaría y, y siempre he estado en el mundo, ¿no? Metida desde los 14, 16 años en el mundo del fitness, de alimentación y tal y dije, bueno, pues es nutrición, ¿no? <ríe> Entonces eh, empecé a estudiar y yo desde el primer momento me di cuenta de que no era lo que me gustaba pero intenté hacer como que sí, ¿no? Intenté decir, no, sí, pero el primer año siempre es difícil y tal, no sé qué, y es lo que todo el mundo te dice. Y luego llegas al segundo y ves que es exactamente lo mismo y miras el tercero y dices, Dios mío, es peor. <risa> Entonces, eh, no porque la carrera de nutrición sea mala, ¿eh? sino mm. bajo mi punto de vista. Que claro, no, no conectaba era... contigo nada, para nada, laboratorios, eh, enfermedades, y, y yo, no sé cómo voy a salir de esto, ahora como les digo yo a mis padres que quiero dejar la carrera, y lo sentía profundamente. Claro, Entonces, o sea, yo, estás claro.
2: siguiendo una creencia que era de tu familia,
1: el hecho de, no, Realmente. aquí
2: se va a la universidad, pues tú continuabas con esta creencia y tuviste que romperla, uh -huh. o sea, primero en ti, y luego contárselo a tu familia. Yo
1: lo puse sobre la mesa, todo el mundo se metió encima, entonces dije, bueno, voy a intentar seguir, ¿no? Y, y pasaban los meses, yo paralelamente a la universidad me estaba formando pues, para empezar mi negocio online, eh, porque me di cuenta que yo quería ayudar a chicas, de hecho, estaba desde hacía años ya estaba ayudando a otras chicas a conseguir cambios físicos, pero era simplemente eso, cambios físicos a través de nutrición y, alimentación y, y entrenamiento. Y, y paralelamente pues estaba empezando pues a formarme para crear mi negocio online, ¿no? Y cómo podría pues crear, estaba empezando a crear el PCV y a la vez eh, pues decir, ostras, me estoy dando cuenta de que me quiero dedicar por aquí, de que me estoy ganando la vida entre comillas por aquí, de que estoy ganando dinero por aquí y que la universidad no es lo mío, no me gusta. Y al final, al cabo de seis meses, pues sí, obviamente hubieron nervios, hubieron eh, llorar muchas veces. Por la frustración ya no solo de tú decir, joder, perdón, <ríe> digo algunas palabrotas yo. <ríe> es, eh, te decepcionas a ti misma, pero también decepcionas a tus padres sobre todo. O sea, decepcionas a tus padres porque ellos querían y era una ilusión para ellos que tú terminaras una carrera, ¿no? Y tuvieras un futuro. Entonces, eh, es mucha frustración, son muchas conversaciones difíciles. Eh, sientes que decepcionas. Y te da miedo decepcionar y luego que no te salga bien eh, el tema de un negocio porque puedes salir perfectamente mal y no haces el primero. Y te da miedo porque dices, bueno, y si me sale mal, ¿qué? Tengo que echar para atrás todo lo que he decidido y volver a decirles que entro en la universidad cuando sé que no es lo mío. O sea, es como un lío mental enorme, pero yo le diría a todo el mundo que vale la pena, que se arriesgue, que vale la pena. También tengo que decir que yo no hubiera dado el paso si no fuera por el apoyo de mi pareja. O sea, eh, ahí fue fundamental tener el apoyo de alguien, en mi caso fue de mi pareja, pero puede ser de un buen amigo, de una buena amiga, de una hermana. Eh, tener el apoyo de alguien que te diga, oye, no estás loca, ¿vale? Estás haciendo simplemente lo que tú quieres con tu vida. Pues es muy importante. Porque a veces te sientes que te estás volviendo loca.
2: Yo creo que en este proceso eh, en, el, en el que uno decide una decisión como esas, es a pasar de los estudios a aplicarlos, por decirlo así, se requiere mucha transparencia con uno mismo. O sea, lo que tú dices, ¿no? El primer año tú dijiste, no, no, bueno, voy a, voy a seguir porque seguramente eso fue el primer año. Cosa que tú ya presentías, pero que, que no fuiste transparente y arrastraste un, un año más, ¿no? El ser muy transparente y el tener, o sea, muy claro lo que de verdad quieres. Porque hay muchas personas que yo veo que están en una carrera pero porque no saben lo que quieren, o sea, tú las sacas de ese contexto y tampoco se ven de otra forma, ¿no? Entonces, o sea, claridad y transparencia y el hecho de que tú hayas hecho ese proceso de autoconocimiento, a ti te dio herramientas personales para decir, ok, lo mío va enfocado a, a este sitio, ¿no? Mm. Buenísimo, Mary, wow, es que es, imp es impresionante mm -hmm. eh, todo lo que nos estás contando, la verdad.
0: ¿Y cómo te ha ido después de dejar la carrera? Eso es lo que me interesa. Fenomenal, es lo mejor que he podido hacer en la vida. Sí, sí.
1: Por eso le digo a todo el mundo que, que este vale mucho la pena. Y me gusta mucho lo que estabas diciendo, Pau, porque eh, es lo que, sí, sí, es súper importante ser honesto. O sea, yo siempre lo digo honesto con uno mismo. Eh, si te engañas a ti misma, si te autoengañas, luego puedes estar arrastrando, como en mi caso, durante un año o mucho más, o toda tu vida, una situación simplemente por el hecho de no ser honesta <risa> contigo misma y
0: reconocer que pues hay ciertas cosas que estás haciendo que no van contigo. Luego arrepentirte también. Imagínate que ya tienes 40 años y miras atrás y dices, ojalá hubiera empezado ese proyecto. Bueno, y ahora ¿dónde La crisis estamos? de los 40, ¿no? ¿Que sí, 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 que igual es eso. Pues ya sabéis, lanzaros. <risa> lanzaros, dejar las carreras, no, es <risa> No, no, en serio, yo también creo, en plan, yo estaba estudiando International Business y o sea, no lo dejo tampoco por mis padres, pero es que voy a toda final. En plan, yo también estoy empezando mis proyectos. y es lo, O sea, autoeducación. y Empezar tus proyectos con eso sí que aprendes. O sea, no he aprendido más en mi vida que haciendo lo mío, O sea, montándote lo tuyo. Bueno, en este último año, ¿cuáles han sido tus tres detonantes para tu evolución? En este último año. Claro, es porque en... tú dejaste la carrera hace cuánto. Sí, fue en 2018, ahora lo estoy pensando, y sí, sí,
1: finales de 2018, porque eh, justamente además mi pareja estaba dando la vuelta al mundo, o sea, estaba viajando muchísimo y, y apenas nos veíamos. Y además de eso, que ya eso ya comporta una situación emocional que os podéis imaginar, un caos, eh, además tener las dudas de eh, si quiero dejar la carrera o no, además, haciendo una formación online de Estados Unidos cuando. Obviamente me defiendo con el inglés y sé hablar perfectamente y lo entiendo perfectamente, sí. pero no es mi idioma. Entonces, sí. eh, tener que hablar con una persona que admiro muchísimo por Instagram, que es Amanda Gucci, y es, es una crack, y tenerla delante mío y tener que hablarle yo en persona, en inglés, vamos, se me olvidaba todo el inglés. O sea, sí. eso era ya ponerme solo delante de la cámara, era un plan, wow. o sea, qué nervios, ¿no? Y, y eso, más desarrollar el TCV y hacerlo por primera vez, cuando yo pues nunca había hecho algo por el precio que vale el TCV, que lo vale, ¿no? Pero claro, creerme que lo que estoy ofreciendo vale ese, ese precio, ¿no? Y ser capaz de ir allí delante de una persona y decirle, oye, eh, mis servicios cuestan esto, porque son muy valiosos y lo que te voy a dar te va a cambiar. Claro, eso es un cambio de chip mental. Bueno, solo os digo que con todo esto junto acabé ingresada en el hospital. Oh my God.
2: Total, yeah. o sea. Por todo sos, todo sí. cambio mental, eh, y yo, yo lo. Porque yo, o sea, soy muy de las energías. O sea, todo cambio mental, todo cambio de, de chip, de creencias, de vivencias. Eh, si tú pones resistencia, si, si tú generas como como incomodidad dentro de ti, al final se te manifiesta corporalmente y es como el hecho de... que ¿no? De, de todo junto, ¡pum! Acabas en el hospital uh -huh. y ahí ya... Somaticé
1: toda la... exacto, toda la situación la somaticé con el cuerpo y mi cuerpo habló, dijo, hasta que hemos llegado, aclárate. Y, y fue, bueno, difícil.
0: Y cuando saliste del hospital, ¿qué cambiaste?
1: A partir de ahí fue cuando yo dije, ya está, o sea, universidad, chao, esto me está, me está frenando, me está haciendo sentir mal, eh, siento que está haciendo un peso, era como si estuviera lastrando un peso en una mochila o, no sé, un peso muy grande. Eh, fue quitarme ese peso de encima, decirme mira, yo estoy muy estresado de esto fuera. Luego eh, también, obviamente, eh, pues hablar con mi pareja y, y tener también su apoyo.
2: Y, ¿Cómo conociste a a tu pareja actual, que es Hermes. Sí.
1: Pues, eh, la verdad es que creo que va a ser la historia la misma que todos los millennials por Instagram. Pues fue básicamente, pues eh, creo que me vio por Instagram, le apareció una foto mía por ahí o algo así, y, y me mandó un mensaje, muy básico todo estaba creo que la foto que vio era por una marca de suplementación deportiva con la que yo estaba pues, eh, siendo afiliada y entonces tuvieron una foto mía en su página porque ni siquiera, eh, pues, ni siquiera nos seguíamos ni nada, no creo que estuviéramos mucho en común más que el fitness y, y entonces pues, me vio en esa página y me dijo algo por DM y en ese momento pues, estaba eh, haciendo un grado superior de deporte y estaba en época de exámenes eh, bueno, muy liada, era en mayo, creo, y, y bueno, en ese momento justo, pues no pudimos hablar mucho, no nos pudimos seguir conociendo ni quedar ni nada, porque yo estaba como muy eh, enfocada en mis cosas y, y tal, pero luego al cabo de unas semanas, no sé si fueron dos semanas o, o tres, cuando ya había terminado los exámenes, entonces sí que pudimos quedar y conocernos en persona, y ya desde el primer momento, pues ya fue flechazo. De hecho, mira, tengo aquí un tatuaje, nos sé decimos. Si... Por, por, el, por el hecho este de, del flechazo, ¿no? Y, y, y ya está. Y desde, desde entonces, desde junio de 2017, 17, pues aquí estamos, 2020.
2: Súper, porque aparte, eh, o sea, tú y tu pareja son una pareja de referencia como como esa relación empoderante. Eh, sé que esto uh -huh. también lo miran muchos tus seguidoras, yo también lo, lo he visto también en tus perfiles y en el perfil de Ernest, eh, una referencia de una pareja de, ok, cada uno tiene sus proyectos, pero los dos están creciendo, se ve una sintonía. Uh -huh. Háblanos un poco de esto, háblanos de, de cómo uh -huh. tú puedes llegar a, a esa relación de, de, de amor mutuo y, y de potenciar al otro y que el otro te potencie a ti. Danos como tres claves o, o algo así que podamos aplicar con nuestras relaciones.
1: Pues yo diría que es muy importante comunicar, que es que es muy típico, ¿no? Supongo, pero mm. hablarlo todo, hablar hablar incluso cosas que pueden ser muy incómodas, ¿no? Y que pueden eh, despertarte pues emociones súper incómodas y hacerte ser, sentir a veces pues, eh, pues cosas que dices, yo no quiero sentirme así, ¿no? Pero son, son temas que quizás son necesarios, hablar pues puede ser eh, si a, a alguno de los dos nos molesta algo en concreto o no estamos de acuerdo con algo o nos gustaría pues que la otra persona hiciera x por ejemplo oye pues eh, déjame más espacio o respeta mis momentos de videollamada o yo qué sé eh, temas en los que mm, o sea, ser capaz de comunicar de comunicar cosas que quizá pues no estés a gusto porque muchas veces pues eso se ve no eh, como es una situación incómoda, pues evitamos hablar sobre este tema y esto pues, se va enquistando, enquistando, enquistando y luego explota en una discusión enorme y la relación se hace como insostenible, ¿no? Entonces, eso sería muy importante. Y por otra parte también, estar como dispuesto a seguir evolucionando, a seguir creciendo, eh, sí. usando a, a la otra persona, bueno, usando queda un poco feo, pero como usando a la otra persona de espejo, porque esto es como muy divertido cuando yo me oigo hablar de estas cosas, porque es como, vale, yo estoy hablando aquí de esto como si fuera una profesional del tema, pero luego yo acabo siendo víctima de lo mismo, ¿no? Acabo igual discutiendo o, igual, y, o teniendo una discusión, hacia un pique tonto o lo que sea, por lo mismo que ahora estoy hablando y dando un consejo, ¿no? Entonces, eh, eso, probadlo en casa... <risa> pero no, o sea, tampoco que por, por, por Instagram y tal se ve como que las relaciones todas son perfectas y tal, y quiero que todo el mundo sepa que ninguna relación es perfecta y que discutir también es sano y te permite crecer. Y, y eso, entonces eh, usar a esa persona como espejo para ayudarte a conocer pues, tus heridas emocionales y, y tus, como tus traumas o heridas de nacimiento, pues es muy importante. O sea, yo, desde que estoy con Ernest, pues he conocido tanto de mí que ni siquiera sabía que, que, claro, ahora me veo, digamos, hace unos años atrás y soy una persona totalmente distinta. Y no porque antes no fuera la persona que era, sino porque he ido evolucionando, ¿no? Entonces, ese sería otro consejo. Y el tercero, que yo creo que es fundamental y súper necesario, es dar por hecho que tanto tú como la otra persona vais a cambiar. O sea, no puedes... Esa frase de...
0: Has wow. cambiado,
1: antes no eras así. Eh, eso es súper limitante porque no permite que crezcas, no, no permite que evoluciones, ¿no? Obviamente, él ha cambiado, yo he cambiado, no somos los mismos, obviamente, o sea, somos personas totalmente distintas y seguramente con incluso valores que hemos desarrollado y que son distintos a los de antes, ¿no? Eh, entonces, es como, si tú pretendes que la pareja que tienes al lado, la persona que tienes al lado, no evolucione y no crezca y no, y no cambie, es que la relación estará muerta dentro de un tiempo. Porque habrá un momento en que uno de los dos os vais a estancar, vais a intentar tirar del otro para que el otro no evolucione, igual que vosotros, ¿no? Y, y, y va a ser súper tóxico.
2: Todo eh, el concepto de relaciones empoderantes que acabas de dar, yo me quedo con, con dos conceptos. Uno es eh, el hecho de aprender de ti a través de la otra persona, es importantísimo, o sea, el tener relaciones al final es eso, es nutrirte a ti mismo. Hay cosas que chocan, hay cosas que, que te generan incomodidad, pero es ahí donde tienes que rascar y, y trabajar. Y el otro concepto es el hecho de dejar evolucionar a la otra persona y no permitir que sea una relación tóxica porque uno crece y el otro no. Eso es algo como que, wow, literalmente mm -hmm. todo el mundo debería aplicarlo en sus relaciones, sea amistad, sea pareja, sea hermandad, lo que sea. Súper, súper increíble. Cuéntanos un poco, Miri, ¿qué proyectos tienes actualmente?
1: Ostras, eh, me encanta esta pregunta también porque, porque tengo uno que me hace muchísima ilusión y que hace tiempo que me hubiera gustado ya tenerlo. Eh, es un proyecto que se llama la Glute Guide y son unos entrenamientos de glúteo y de piernas para distintos niveles que se podrán disfrutar desde el móvil, desde el ordenador, desde donde haga falta. Pero, pero que eso no nos pare ¿no? De, de seguir pues, evolucionando, mejorando, subiendo de nivel, ganando fuerza ¿no? y, y consiguiendo objetivos físicos también. Porque no todo va de igual de, de conseguir proyectos y de conseguir
2: Total. También, también el físico, no podemos o sea, dejar de parte. yo Y mira, justo ahora con, con que estamos todos en casa, he visto un gran crecimiento y una gran demanda de referencia de cómo entrenar en casa o sea, hasta yo misma uh -huh. me sentí en un momento de ok, yo o sea, estaba acostumbrada pues a la gimnasio, las herramientas de gimnasio y pasar de ese ambiente a estoy en casa solamente tengo una manta ¿cómo hago yo para, para seguir uh -huh. moviendo mi cuerpo y enfocándome en el resultado uh -huh. que quiero? O sea, tengo muchas
1: ganas de ver cómo lo tienen en sus móviles y me mandan fotos y me dicen, Holly Mary, me encanta esto y además esto, eh, ahora pues eh, todo el mundo está sacando entrenamientos ¿no? en Instagram y tienes tú miras, el, llega a no sé qué hora del día que miras Instagram y vas bajando, vas haciendo scroll y todos son vídeos de entrenamiento y dices, vale, pero esto eh, me va a funcionar a mí, es para mi objetivo cuántas veces a la semana tengo que hacer esto funciona, ¿no? Es como Jolín, más eh, vale, si tengo muchos entrenamientos claro, es, es como tienes mucha, muchas cosas gratis ¿no? en Instagram, en Google donde sea, pero realmente eh, esto funciona para lo que quiero o cuántas veces lo
0: hago o necesitas una guía igualmente, ¿no? Uh -huh. Y otro proyecto que tienes es el TCV, ¿Ese es, se, llama, ¿se llama? Ah,
1: sí, bueno, el TCV, ya es, el TCV ya está en marcha, el TCV ya eh, pues fue justamente cuando os he comentado que, que estaba haciendo el, el, la formación esta de Estados Unidos, pues nos hacían crear sobre la marcha un, un proyecto, ¿no? un programa que nosotros quisiéramos y en ese momento pues el que estaba creando yo era el TCV, aunque todavía no tenía ni nombre ni nada, y eh, lo puse en marcha, hicimos la primera edición, fue pues genial, es un programa, el TCV significa transforma las curvas de tu vida, uh -huh. y la base es que, claro, TCV, <risa> las curvas serían eh, como la imagen de un cerebro que tiene las mm. curvitas, ¿no? Pues serían las curvas de tu cerebro, las curvas de tu cuerpo, obviamente, porque también entrenamos, y eh, la curva más importante, que es tu felicidad, la sonrisa. Entonces, es este concepto de eh, pues, ser feliz con tu cuerpo desde dentro hacia afuera, ¿no? El entrenamiento no pierde importancia, entrenamos durante 90 días y, y, y aprendes a cómo entrenar correctamente, pero también lo haces desde dentro, ¿no? Desde aprendiendo eh, pues, conceptos súper importantes como la autoestima, creencias limitantes que justamente ahora estamos en la segunda edición del TCV, de Transforma las Curvas de tu Vida, y, y justamente hoy, hoy es lunes, pues ayer ten, sí. tuvimos la llamada relacionada con, el, con las creencias limitantes e incluso hubieran lágrimas ¿no? en la llamada, porque, claro, tiras del hilo de cosas que duelen, ¿no? Aceptar muchas veces y que nunca te has planteado. Entonces, eh, pues eso, es muy interesante. También trabajamos cosas como cómo trabajar los objetivos, cómo marcarte objetivos de una forma efectiva para conseguirlos, ¿no? Eh, pues sí, se trabajan durante 90 días muchas cosas interesantes.
2: Wow, Súper potente, me encanta. Me encanta el hecho de, de que puedas llevar tu conocimiento a más personas y que esas personas lo puedan usar y puedan mejorar aspectos de su vida. Eso es muy poderoso. Cuéntanos nuevamente, repítenos el nombre de la persona de referencia que tenías uh -huh. o cuéntanos sobre un podcast, un libro, algo que te haya hecho a ti clic para tu evolución?
1: Mm, a ver, una persona de referencia, obviamente diría mi pareja, por ejemplo, que oh. para mí pues, es de la persona que más aprendo, ya no solo a nivel eh, pues, de cosas mm, como de business que puedo aprender de él, ¿no? que es una persona que lleva mucho más tiempo que yo en este mundillo, sino ya de maestro de vida, ¿no? A nivel de crecimiento personal, de conocerme a mí, pues eh, para mí sería un referente. También podría serlo, eh, bueno, como os he comentado, Amanda Bucci, que es de la chica que os decía, pues es, siempre ha sido una súper referente para mí. Ahora también eh, sigo mucho a una chica que se llama Sarinia Bryan, que habla sobre temas de pareja, pero bueno, hay un montón de gente hablando de, de temas de pareja también. Entonces, eh, como referentes puedo decir estos. También, eh, a ver, libros, un libro que me he leído enterito y que me encanta, es el de Encantado de conocerme de Borja Vilaseca, que es sobre el enneagrama. Y bueno, yo creo que es un libro muy conocido. Tampoco estoy descubriendo aquí.
2: Borja Vilaseca es un referente en el autoconocimiento y tiene diferentes eh, proyectos para que tú te conozcas. Uno es el enneagrama. Yo creo que es una herramienta muy interesante. Eh, yo estuve en la masterclass y cuando lo hice conecté mucho con el número 7. Total, o sea, yo soy siete, siete total. Y la
1: alegría, cual, la fiesta. el sí.
2: hacer cosas nuevas, espontaneidad, todo esto. O sea, recomiendo mucho que, que puedas eh, aprender un poco sobre, sobre este concepto, el enneagrama. Eh, y sobre todo porque trabaja mucho los miedos, porque a través de cómo tú... Eh, te afrentas, eh, afrontas, perdón, al miedo, dice mucho de ti. En mi caso era la evasión, uh -huh. o sea, hay algo que a mí me incomoda y yo solía evadir las cosas totalmente. Hay gente evadir, que ataca, sí. hay gente que es demasiado autoexigente consigo mismo. Entonces, depende de cómo también gestiones eh, esta parte oscura de ti, también dice un poco, okay. pues, te, te intuye. Muy poderoso, Mary, nos ha encantado tenerte contigo el día de hoy en esta entrevista. Hemos hablado de todo, de emprendimiento. Uh -huh de desarrollo personal, autoestima relaciones, el cómo cuidar tu cuerpo también, el mindset dinos,
1: ¿dónde complica, puede ¿verdad?
2: encontrar toda esta gente que te está escuchando?
1: Pues me podéis encontrar en arroba que es mi Instagram, ahora recientemente me he hecho Twitter, pero os voy a ser no. sincera solo lo he hecho para colgar frases <risa> y, y ya está no tengo canal de YouTube eh, simplemente ahora estoy en Instagram intentaré abrir otras, otras formas para que me podáis seguir desde otras... ¿No estás en TikTok? Desde, desde otras redes sociales. Estoy en TikTok, pero he subido un par de vídeos, no sé ni cómo funciona, digo la verdad. Me podéis seguir, pero no subo nada. Entonces, <risa> además, en TikTok tengo planeado mostrar otra parte de mi vida, que es como la parte para mí que me da la vida, que es el mundo de los caballos. Entonces, los eh, caballos
2: tenemos muchísimas ganas de, de verte de verte crecer, de que empieces con tu nuevo programa, de conocer más de ti de verdad Mary, gracias por participar el día de hoy Muchas Gracias. Este y nos vemos en un próximo programa junto con Iman y Andy y gente yes. con historias inspiradoras uh, <risa> mucha energía <risa>